0: Bienvenidos a este primer programa de cuatro, gracias a Seven Day Radio en donde estaremos hablando en cada uno de ellos sobre el amor. Comenzamos con este primer programa en el que hablaremos sobre las expectativas. Te saluda Gabriela Barraza y me acompaña Luis Pilaquinga. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y de tocar un tema tan delicado como pues, es el amor.
0: Luis, estrenamos este programa hoy en febrero porque en este mes muchos hablan sobre el amor. De hecho, hacemos de, ese, de este sentimiento un negocio para estas fechas. Sin embargo, me gustaría que nos centremos en lo importante, en el hecho de tener un amor sano y maduro que nos pueda llevar a, a un buen puerto, a un buen final. El mundo hoy en día nos enseña muchas maneras de amar, inequívocas. Y esto nos lleva a nosotros mismos a amar de manera incorrecta poemas de amor sufrido, caprichosos, problemáticos, canciones deprimentes que nos llevan a deprimirnos más y pensar en una manera de amor equivocada o canciones que más que amor hablan de pasión haciéndonos creer eh, lo contrario a lo que es, es realmente el amor. ¿Qué más podríamos definir como lo que el mundo nos ofrece a día de hoy como algo inequívoco del amor, Luis?
1: Bueno, a mí realmente, Gabriela, me gustaría hacer una pequeña reseña, ¿no?, de lo que nos ofrece, pues, la factoría de Hollywood, la factoría de las series, de las grandes producciones, ¿no?, pero también de los poemas, de la música, de lo que tiene que ver con el amor realmente, ¿no? Por eso. Hoy me gustaría rápidamente que hablemos cómo enfocan el amor en otro tipo de ámbitos, ¿no? Que los vivimos día a día y que los vemos y que los consumimos. Por ejemplo, tenemos en el cine. Eh, me gustaría hacer memoria, por ejemplo, una, una visión que tenía acerca del amor, quizás cómica, en este caso Groucho Marx, ¿no? Que decía en una de sus películas que lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. Esa es una visión que nos da el cine. Por otro lado, tenemos la definición de los libros. He encontrado una definición de un autor que no lo tengo todavía aquí apuntado, en la que dice que el amor no mira con los ojos, sino que mira con la mente.
0: ¿Y tú crees que eh, el amor no mira con los ojos, sino con la mente está en lo correcto o en lo incorrecto?
1: Bueno, depende de cómo se enfoque. Por ahí dicen que uno tiene que enamorarse de las mentes, no realmente de lo que nos da los ojos.
0: En realidad lo que miramos con los ojos, Luis, es simplemente una atracción, no es un amor. Lo que vemos pues, es eh, realmente por... A ver, puede gustarte una persona realmente, pero no quiere decir que te hayas enamorado de esa persona. Eh, creo y creo que es lo correcto, que el amor a primera vista no existe. Sin embargo, existe una atracción. Pero sí existe el sentimiento que, se va, eh, que, que va creciendo día con día cuando tú finalmente conoces a una persona. Y el sentimiento del amor realmente entra a tu mente cuando eh, conoces más a fondo a la persona. Es decir, el amor no mira con los ojos, sino con la mente. A mí me parece que es... Totalmente correcto.
1: Sí, efectivamente, es lógico. No estamos restando en ningún momento la atracción física, ¿vale? Porque eso también forma un punto dentro del amor. Pero sí que es verdad que, a fin de cuentas, como tú bien dices, al final uno se enamora de lo profundo, de lo tierno, de lo que hay por dentro, ¿no? Aunque suene muy ilusorio, realmente es así con el paso del tiempo. También hemos visto el amor expresado en la pintura. Por ejemplo, podemos hablar del pintor modernista Gustav Klimt. Es un pintor que hizo una obra que se llamaba El Beso. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor les suena un cuadro de una mujer y un hombre abrazados que se unen en un mismo cuerpo y en el que se logra pues expresar de una manera romántica la envoltura de un abrazo. ¿no? Sí,
0: es una pintura muy famosa, de hecho.
1: Efectivamente, compuesto además por colores cálidos, por colores que nos transmiten vida, que nos transmiten ese sentimiento y ese amor que muchas veces des deseamos nosotros experimentar, ¿no? También tenemos por otro lado ya, y para finalizar también esto, eh, el ámbito musical, que este sí nos podemos encasillar un poco y si nos profundizamos podemos incluso sacar otro programa. Pero yo personalmente me gustaría destacar una canción. Sé que todos tenemos nuestra propia canción, pero a mí... Me ha gustado una definición de una de las canciones. Concretamente de un músico que se llama Carlos Eleta. ¿Te suena?
0: La verdad es que no.
1: Pues mira, es totalmente lógico. Pero si yo te digo la canción Historia de un amor... Eh, no, tampoco, no, tampoco.
0: tampoco.
1: Pero sin embargo yo te recito, porque te, si te la canto quedaría fatal. Si yo te digo, es la historia de un amor como no hay otra igual... ...que me hizo comprender todo, todo el, el bien, todo, todo el, mal. el mal... ...que le dio luz <risas> a mi vida... ...etcétera, sí, sí, sí. etcétera, etcétera... ...estoy seguro que a todos nos suena... ...es una canción que ha sido versionada... ...por diferentes artistas... ...¿bien? ...con esto qué es lo que quería explicar... ...que al final muchas veces podemos tener ideas... ...que son correctas del amor... ...y otras que son incorrectas... ...que vienen lógicamente influenciadas... ...muchas veces... ...por nuestros sentidos en estos ámbitos
0: bueno pues estas son algunas de las ilusorias formas de definir el amor pero qué nos dice la biblia sobre el amor bien hoy queremos darte una pequeña guía que te ayudará a no caer en los estereotipos que la sociedad actual nos ofrece como los que anteriormente hemos hablado así que pon mucha atención comparte este programa con tus amigos con aquellos que creas que lo necesitan descárgatelo o puedes venir a este espacio cuantas veces quieras para aprender más sobre este tema recuerda que este es el primero de cuatro capítulos que compartiremos contigo por este medio y bien volviendo al tema ¿qué son las expectativas Vivimos en un mundo donde a diario buscamos cierto margen de expectativas, es la esperanza, el sueño de conseguir algo. Y a partir de ahí podemos hablar también de la desilusión de que algo no cumpla con tus expectativas. ¿Y qué pasa eh, en el amor? Pues muchas veces nos vemos desilusionados porque a esa persona con la que pensábamos podríamos comenzar una relación, no haya cumplido con nuestras expectativas en fin, es parte de las experiencias ¿no? que nos llevamos o dentro de la relación nos podemos dar cuenta en realidad que esta persona al final no cumplía con estas expectativas, quizás podríamos haber comenzado con toda la ilusión del mundo pensando que habíamos encontrado a la persona más maravillosa del mundo pero finalmente dentro de la relación nos damos cuenta que esta persona no cumple con las expectativas, pero todos tenemos las mismas expectativas bueno algunos tenemos diferentes expectativas que otros, es decir, cada uno tiene una expectativa diferente. Sin embargo, hay expectativas eh, que te pueden llevar a un buen puerto o a tener una muy buena relación o a tener una muy buena elección para esa persona que tú estás conociendo. Pero esto... ¿Es bueno o malo tener expectativas? ¿Tú qué crees, Luis?
1: Yo creo que en la vida siempre hay que tener expectativas, al igual que uno tiene unas expectativas de un futuro, de unos estudios a nivel profesional. También las tienes a nivel personal, también las tienes a nivel interno. ¿Cuántos muchas veces...? O cuántas no hemos pensado, no hemos orado y hemos dicho a mí me gustaría una persona así, una persona que sea cariñosa, una persona que me trate bien, una persona que, me, que sea educada, que me llene por dentro. Eso también forma parte de las expectativas y no tiene que, nada que ver con el hecho de que sean altas, pequeñas, bajas, va mucho más allá del aspecto físico y realmente de la expectativa material, sino que aquí vamos a lo más profundo.
0: Totalmente, entonces queda claro que tener expectativas no es malo, es bueno tener expectativas, sin embargo debemos ser conscientes de que nuestra expectativa sea alcanzable o nuestras expectativas sean alcanzables, sino lo contrario, que sería inalcanzable, es decir, ser rígidos e inflexibles, ya que esto nos puede llevar automáticamente a decepcionarnos. No es malo tener expectativas siempre y cuando no seas rígido o inalcanzable que tus expectativas no sean difíciles de alcanzar para el ser amado, por supuesto y por sobre todo que nutran tu dignidad como humano, porque tú mismo puedes al final llegar a la desilusión si tus expectativas son tan tan altas y finalmente nadie las puede alcanzar, entonces para que tu búsqueda valga la pena queremos ayudarte con una pequeña guía de cinco puntos que te ayudarán y te guiarán en la búsqueda de esta parte tan importante en la vida de todo ser humano, el amor. Antes de ello queremos compartir contigo una experiencia que se encuentra en la Biblia. Bueno, en realidad podríamos hablar de muchas historias con expectativas saludables, pero nos hemos decantado por la historia de Ruth. Ruth es una muchacha moabita. Imaginémonos esta historia eh, toda, absolutamente toda la historia. Ruth es una muchacha moabita que emigra a Belén con su suegra noemí Desde ahí, Ruth conquista el corazón de todo aquel que haya leído esta historia. Sus célebres palabras casi sacadas de un libro de poemas, podríamos decir que Pablo Neruda realmente se queda corto ante las inspiradoras palabras, porque realmente fue algo que le salió en el momento. O sea, ella ni siquiera lo... lo, lo, lo lo, lo premeditó, ni siquiera lo pensó en, no lo planeó decirlo así, sino que le salieron en el momento imagínate qué mujer tan apasionada tan inspiradora eh, era Ruth Noemí eh, después de estas hermosas palabras no dudó en dejarla ir con ella ¿y cuáles fueron esas palabras? No me pidas que te deje ni me aparte de ti iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras. Ya ahí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. ¿Qué te parece, Luis? ¿Alguien te dice eso? ¿Tú qué le dices?
1: Eh, es que vamos, automáticamente, o sea, pienso, yo diría... Cásate que conmigo, ¿no? La... Efectivamente, Ruth, eres la mujer de mi vida, lógicamente. La verdad es que eh, es impresionante la reacción de Ruth porque aquí lo que podemos destacar que es un ejemplo claro, directo, conciso de un amor real, de un amor leal al 100%.
0: Pero es increíble porque estas palabras se las está diciendo a su suegra. O sea, cualquiera que saque eh, es, eh, este párrafo de la Biblia ¿Podría dedicárselo a su novio, a su esposa? De... A su
1: suegra, sí, sí. <risa> Tomad
0: nota. No, no, pero pero ver, eh, realmente es un párrafo tan, tan inspirador. Eh, hablemos de que Ruth es una muy buena persona. Es una persona muy leal, como tú lo has dicho, muy transparente, muy sincera con sus emociones. ¿Pero qué es de Noemí? Noemí a la vez tendría que haber sido una muy buena suegra con ella. Para que Ruth le haya dicho eso, es decir, el amor al final eh, se da. Es decir, recibimos amor y damos amor. Era un amor recíproco, ¿no? De las dos. Pero bueno, no vamos a hablar de Ruth y Noemi, sino que la historia va más allá. Vamos a hablar de Ruth y vos, el futuro esposo eh, o el segundo marido de, de Ruth. Y bueno, desde ahí la historia de Ruth es una hermosa historia llena de expectativas que a continuación vamos a detallar en cinco pasos. Pero antes, vamos a mirar más a profundidad esa historia. Ella recoge espigas en un campo. Vos, un hombre amable y de buen corazón, le permite recoger espigas. De hecho, cuando la ve, le pregunta a su siervo por la joven. Y él, de manera generosa, al darse cuenta que es la viuda de un pariente, le pide que no vaya a recoger espigas a otra parte. La generosidad de vos es incalculable y los gestos de bondad no solo con Ruth, se dejan ver a lo largo de la historia. Pues Ruth y vos, después de un hermoso cortejo como las normas de ese tiempo demandan, se casan. Así que vamos ahora a analizar estos cinco pasos que no es una guía definitiva, pero sí te ayudará para que puedas tener una búsqueda sana del amor.
1: Efectivamente. Además es importante, al igual que hemos recalcado la personalidad de Ruth, la personalidad de Noemí, también es importante recalcar en esta historia la personalidad de voz. Estamos hablando de que es en todo momento un auténtico caballero. ¿Por qué? Porque respeta a Ruth, la habla con sutileza y se mantiene al margen. También se interesa en saber quién es Preguntando a otra gente referencias y luego ve cómo actúa, cómo se expresa y cómo trabaja. Es amable con ella sin llegar a tener ningún tipo de interés, sino que todo lo contrario, le tiende la mano, le da ayuda y la cuida hasta el final. Independientemente de lo que vaya a pasar, él la cuida y la respeta. Creo que esa es una característica de un hombre con carácter y un hombre con principios, que podríamos llamar.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Y bien, vamos ahora sí, vamos a la expectativa número uno. Es muy importante ser correspondidos. Si consideramos que nuestra pareja es digna de ser amada genuinamente, entonces debemos esperar ser amados genuinamente de vuelta. El amor se da, pero también se recibe. No debo tener la solitaria carga de sostener la relación porque el compromiso de amar debe ser mutuo, equilibrado y evidente para ambos. Hablando de ser correspondidos, he conocido algunas relaciones en donde una persona sostiene la relación porque realmente no es correspondido, sin embargo sigue batallando y batallando sobre esa relación. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Sí, bueno, esto es una realidad que la vemos día a día, ¿no? Lógicamente un carro no se puede tirar eh, de una sola persona, ¿no? Es necesario que las dos personas vayan tirando del mismo carro, pero a la vez y también hacia la misma dirección. Eso significa también ser correspondido el uno con el otro.
0: Totalmente de acuerdo. Y la segunda expectativa, no ser condicionados. Nadie puede sentirse obligado a ubicarse al final de la fila o a estar dispuesto a todo con tal de que su pareja se quede. No merecemos escuchar frases como «Si no haces esto o aquello, entonces…». Mis actos de servicio hacia el otro deben ser expresiones genuinas de amor y no acto de súplica que busquen atarlo a mí para que no se marche. ¿Qué te parece?
1: Sí, bueno, en este punto realmente ya entramos también en el terreno emocional, ¿no? ya que muchas veces con este tipo de condicionamientos lo que se cae es en el chantaje emocional. Si tú me haces esto, si tú me das aquello, entonces yo te voy a dar más. Y esto al final termina destruyendo y minando una relación.
0: Vamos a la expectativa número 3. Amar sin dependencia. No podemos amar al otro por lástima porque alguien debe acompañarlo en su soledad, en su adicción, en los vacíos emocionales de su infancia o en sus problemas de carácter. La expectativa es no sentir la necesidad de quedarse con él o ella porque sin mí no lo lograría.
1: Bueno, esto yo lo llamo directamente el síndrome del pobrecito o de la pobrecita.
0: <risas> Totalmente. Que
1: al final... Es que no, no aporta nada dentro de una relación.
0: Sí, más que una carga. ¿no?
1: Efectivamente, porque dar lástima es que no aporta nada, ni en una relación, ni en ninguna personalidad, en ningún ámbito de tu vida.
0: Sí, en realidad podemos apoyar a una persona, pero también hay ciertos límites ¿no? de, de apoyo. Es decir, no puedes eh, cargar, como eh, dice la expectativa número 3, no puedes cargar con las adicciones, con los vacíos emocionales de la infancia, sus problemas de carácter, porque crees que, que le amas y dices, bueno, pobrecito, tiene mal carácter o, tiene problemas de infancia o tiene ciertas adicciones y al final estás destruyendo tu vida eh, por intentar eh, llevar una relación que quizá a ti te está haciendo mucho daño. Vamos a la expectativa número 4, casi finalizamos con este programa. Ser amados de forma completa, no por partes. ¡Qué importante! La forma verdadera de amar es amar todo lo que una persona es. Sus cualidades, sus fortalezas, sus debilidades, lo que cree, su fe, los compromisos que ha hecho con sí misma y con Dios. Por esto, debemos sentir la libertad de mostrarnos tal cual somos, sin aparentar nada, sin maquillaje. Solo si el otro conoce todo lo que somos y aún así decide quedarse, sabremos que nos ama de forma completa.
1: Efectivamente, yo creo que dentro de todos estos puntos, eh, este es un pilar básico. ¿Y por qué lo defino yo así? Porque cuando tú empiezas una relación, normalmente todo te causa gracia. Todo es bonito, todo es hermoso. Lógicamente, ¿por qué? Porque la empiezas con una ilusión, la empiezas con, con mucho se te van los ojos, como lo ves todo maravilloso, pero llega un momento, según va pasando el tiempo, en el que vas conociendo más en profundidad a esa persona. Ninguno somos perfectos. Con lo cual, pues, pasa el amor de ser una emoción a ser una decisión. Y ese es un punto crucial dentro de una pareja. Exacto. Porque es cuando tú decides amar a la persona independientemente de ciertas cosas. Ojo, esto no quiere decir que tengas que aguantarlo todo, pero... Hay determinadas cosas o determinadas características o determinadas eh, cualidades de las personas que no las puedes cambiar, que no las puedes forzar. Entonces, de ahí parte la idea de que el amor es una decisión y por tanto muchas veces tienes que amar al 100%, con todo lo que ello conlleva.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a la expectativa número 5, ser amados de forma incondicional. Evidentemente no significa esperar que el otro permanezca amándonos aunque dañemos su dignidad a través de la violencia física o psicológica o la infidelidad. La incondicionalidad se refiere a ser amados aún siendo imperfectos. El amor da espacio a fallar. Y aún así, seguir amando incondicionalmente. Me encanta esta frase, el amor da espacio a fallar y aún así seguir amando incondicionalmente. Pero lo que no podemos hacer, como hemos dicho, es que la persona que amamos dañe nuestra dignidad a través de la violencia física o psicológica o infidelidad. Esta incondicionalidad la verdad es que no entra en lo que sería la expectativa número 5. El amor da espacio a fallar y aún así seguir amando incondicionalmente cuando los fallos son pues a lo mejor alguna discusión pequeña o lo que sea pero cuando ya entramos a fallar a la persona eh, con la violencia física, psicológica, infidelidades creo que deberíamos de pensarnos perfectamente eh, que no es parte de una expectativa y si tú has aceptado pues creo que deberías de plantearte tus expectativas como persona ¿no?
1: Efectivamente, aquí en el amor incondicional juega un papel muy importante, yo creo que un principio que nos lo ha enseñado nuestro Señor y el cual es el perdón. Pero no basta simplemente con perdonar, porque esa es una parte y lo hace una persona. También juega un papel muy importante la otra persona, la que ha dañado, la cual tiene que experimentar un arrepentimiento. Y un arrepentimiento, hablando rápidamente, es un cambio de dirección. Con lo cual, efectivamente... Uno puede fallar, uno se puede equivocar, pero siempre puedes arrepentirte, cambiar de dirección y retomar tu relación.
0: Ser amado más allá de los defectos nos permite vivir sin el angustiante miedo a fallar o a no dar la talla. La expectativa es que el otro logre ver nuestra esencia más allá de nuestros errores y además decida quedarse para ser un espejo honesto que refleje lo que debemos trabajar en nosotros mismos al final esto es eh, realmente parte de las relaciones ¿no? el trabajar cosas de manera individual y a la vez como pareja esto creo que es una eh, una base dentro de una relación sana en el que ambos trabajen sus defectos eh, y finalmente también decidan trabajar los problemas que tienen como parejas
1: Sí, efectivamente, porque al fin y al cabo las relaciones que son apoyos mutuos
0: Exactamente
1: Hay lógicamente determinadas cualidades determinadas grietas que las vas a tener que trabajar tú y el Señor pero también hay otras determinadas cuestiones de pareja que se pueden trabajar mutuamente pero todo partiendo de un diálogo partiendo de unas buenas formas y llegando a determinados acuerdos de estableciendo determinados límites y eso es lo que va a ayudar a que esa relación florezca, a que esa relación salga adelante, a que puedan luchar juntos y a que se puedan apoyar mutuamente siempre.
0: Me gustaría dejaros con un pensamiento muy importante, muy bonito, eh, que creo que es fundamental en esto de, del amor. Ninguno de nosotros podría esperar ser amado de esta forma si no está dispuesto a amar de esta forma también. Muy bien, hasta aquí llegamos con nuestro primer capítulo de esta serie de cuatro. Así que te invitamos en el próximo capítulo, por favor, no te lo pierdas. ¿Desvelamos un poco de qué se trata, Luis? Mm,
1: no, vamos a dejarlos con la curiosidad. Los
0: vamos a dejar con la curiosidad, perfecto. Pues te esperamos, que Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta
1: luego.